0: 您正在收听的是《早六晚五》五。各位好，今天是二零一九年九月二十九号星期日，欢迎收听《早六晚五早间档》。知识付费渐趋理性。知识付费是用户付费购买知识服务，通过碎片化的学习，降低获取知识的时间成本，从而快速获得一门知识或技巧的学习方式。从2016年的知识付费元年到2018年的喜马拉雅一二三狂欢节，内容消费总额超过 4.35 亿元，知识付费一路高歌猛进，花钱买知识成为时下流行的消费方式。然而，许多用户渐渐,渐发现，冲动之下购买的知识付费产品未必管用。90后北京白领合力，是知识付费产品的忠实用户。2017年4月，尚未毕业的何力花费199元购买了一款求职类课程，这是他的第一次知识付费经历。两年多来，从英语学习到面试经验，再到电影赏析、非虚构写作等不同领域，何力在各个知识付费平台上花费不少。近一年来，走入职场的何力逐渐意识到了问题。我发现一些付费课程脱离实际生活和工作需要，鸡汤味太浓，就渐渐放弃了。还有一些根本没有打开过。何丽告诉记者：“囤积太多学不完或者没有用的知识，反而会让人更焦虑。”很多人都有相似的感受。现在在微信朋友圈打卡晒学习进度的人少之又少，良莠不齐的付费课程令一些用户感到失望。今年五月，知识付费平台得到的第一个订阅专栏产品“李翔知识内参”团队宣布解散，引发业界关注。该产品作为平台明星产品，曾创造出上线一天销量过万的突出成绩。它的悄然退场被不少人视为近来知识付费大潮消退的一个注脚。知识付费行业停下疯狂扩张的脚步，进入冷静期已是不争的事实。暨南大学新闻与传播学院发布的《2018年知识付费研究报告》显示，用户复购率下降和使用时长缩水，已造成行业营收开始下降。中国新闻出版研究院近日发布的《2018至2019中国数字出版业年度报告》显示， 2 0 1 8年用户对知识付费产品有了更加理性的选择，主播资源、版权资源和用户资源向头部平台加速集中。今年五月，微信安全中心发布关于利用分享朋友圈打卡的处理公告，依托社交平台的零成本裂变营销预阻，这在一定程度上遏制了为知识买单的盲目跟风行为。有实际需要的人还是会购买知识付费产品。何丽表示，如今某微信公众号的非虚构写作课程成了他固定学习的内容。从这一角度理解，知识付费适度退烧对行业而言并非坏事。通过大浪淘沙，会留下一批有明确需求、稳定消费能力和理性判断能力的用户。与此同时，记者注意到，以内容为主要支撑的知识付费，却因内容质量的参差不齐，成为用户流失的症结所在。记者通过体验几家常用的付费课程 App， 发现。一些工具类平台为个体讲师和线下机构提供上传课程的渠道，线上开课非常容易，缺乏审核程序。一些付费课程通过 9.9 元试听等广告吸引用户，但试听后的正价课程学费昂贵，其实际效用也令人质疑。有业内人士指出，互联网知识提供者并无分类从业标准。人人皆为师，降低了知识提供者的门槛，造成付费知识质量泥沙俱下。花钱买来的知识，如果不是物有所值，用户粘性自然会受到影响。正如豆瓣内容副总经理陈辉所说，内容筛选与建构、用户的参与和反馈都至关重要，缺了任何一点，知识付费产品都会流于形式。知识付费行业处在瓶颈期，但并不意味着其在走下坡路。艾瑞咨询发布的《2018年中国在线知识付费市场研究报告》显示， 2 0 1 8年知识付费用户规模达 2.92 亿人，预计2019年知识付费用户规模将达 3.87 亿人。艾瑞咨询预计。2020年，中国知识付费产业规模将达到235亿元，而在2017年，行业规模仅 49.1 亿元。目前来看，无论是用户的需求，还是移动互联网的发展，依然为知识付费行业提供了蓬勃发展的沃土。回归内容，成为知识付费平台的必然选择。2 0 1 8至二零一九中国数字出版产业年度报告预测。知识付费、情感鸡汤类内容的热度将逐渐削弱，专业化、实用性强的内容将成为市场主流。早在今年全国两会上，就有人大代表建议，有关政府部门要加强对互联网知识付费平台的外部监管，平台方应建立知识提供者身份核实和行业分类等准入机制，保证付费知识的含金量，还要建立价格干预机制和评价反馈机制。总 之， 解决优质内容输出是知识付费行业发展的基 础； 建立完善的知识服务体系是平台与用户建立可持续性联系的根本。感谢您收听早六晚五早间 档， 我是瑞 东， 我们晚间再见。早六晚 五， 新华媒体创意工厂诚意出品。